0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。王宗芳刑满释放之后啊，这哥俩迅速的就粘在了一起，狼狈为奸。据已经得到的这个材料证实啊。在案发前的一些日子里，他们的犯罪活动最为频繁。他们研究了偷盗对象、偷盗手段，备好了化妆的衣着、行窃工具和在暴露的情况下掩护逃脱的枪支。他们偷盗的这个对象啊，是各军医院的小卖部，这是为啥呀？这是因为汪宗芳。在医院工作多年，王宗伟熟悉部队的生活，行窃起来那叫一个轻车熟路。在大年三十中午作案的前几天，他们已经作案了四次了。农历二十九那天中午，二王窜到了陆军医院行窃，王宗芳敲门入室，正欲拿钱。被赶来的女营业员一把给抓住，正要拧送他的时候，走进来一个大个子的军人。当然了，这个、军人啊，是带着引号的。严肃的询问发生了什么事情。当营业员告诉他抓到了小偷的时候，这个军人抓住王宗芳，向营业员说：“教我处理。”这营业员就想信任的，把这小偷交给军人了。军人把这小偷带走之后，营业员就发现，哎，这俩小子骑着一辆自行车逃跑了。原来呀，这个军人是人冒充的，就是王宗伟。东北二王啊，制定了一套化妆作案的方案，掩护逃脱的一个战术。很容易呀、啊，欺骗一些轻信他们的善良的人，占有金钱的欲望，追求物质享受的恶念，驱使他们乔装打扮，亡命冒险。话说这个时候，在北京公安部大楼里的刑侦局值班室，从二王在西里平跳车一起，这里便不断的。与湖南省的公安厅、衡阳市的公安局密切的联系，几位局长和主管追捕二王的这个值班人员呢，把这个大地图啊铺在了地上，用彩笔把东北二王的行踪就描绘在这个地图上面。东北二王于2月18号下午离开茶山坳以后，去向不明。地图上这个行踪线索断了，下一步应该怎样去围捕呢？公安部的指挥所要拿出作战方案。汇聚在这个简朴的值班室里的同志们，凭借着几十年与刑事犯罪分子做斗争的这个经验，和对物证情报的分析啊，判断出东北二王原计划。是乘坐四十七次列车到广州，然后妄图越海出逃。车上的遭遇打乱了他们的计划，衡阳遇险，致使东北二王毫无目的的逃窜。他们知道，警方已经布下了天罗地网，他们不敢继续南去，北返也并不安全。近一段时间以内啊，他们可能呢流窜在衡阳、长沙、武汉一带。公安部立刻就做出了追捕二王的这样一个计划，派出工作组到湖南、湖北参加追捕。事态果然不出北京指挥部所料，二王在衡阳茶山坳消失在第三天之后。突然就在武汉这个市区里出现了，公安部刑侦局呀、啊，就从各地的这个汇报的情报中理出了线索，就在3月3号晚上7点多钟，武汉市第四医院的一位实习的女医生到她的工作理疗室去取咸菜，她用钥匙打开房门，屋里漆黑，她刚要去拉灯，突然。一只男人的手堵住了他的嘴，另一个男人打开了灯，两个人一齐呀，向他嘴里就开始塞毛巾了。其中一个人问他：“是谁让你来的？”这个女医生啊，拼命的挣扎，把小个子手上包扎的这个纱布啊，咔的一下给扯掉了，而且还咬破了这个小个子的人的手。于是这两个小子。就把女医生拖进了这个里屋的这个激光室，按倒在地下。其中一个人掏出兜里的手枪，用这个枪柄啊，就狠狠的向这个女医生的脑袋上砸了下去。一阵疼痛，一阵昏沉呢，这个女医生就失去了反抗的能力。这两个家伙匆匆的就跑掉了。几分钟之后。医生挣扎着爬了起来，到楼下呀，向这个值班人员报告。值班人员迅速的就向市公安局报案，公安局派出了侦查人员来到了第四医院，现场勘查，发现那两个案犯呢，进入理疗室之后，把门呢从里边锁上了，从柜子里拿出了两条毛毯，哎。放在一号还有二号两张床上，并且呀铺上了枕头。在这个屋里的这八张床当中啊，这两张床这两张床,床啊是紧紧的靠着窗户，有意的选择易于逃脱的地点。东北二王挺贼的，跟各位老铁说，在这个清理现场的时候，警方就发现在地上啊。有几层这个染血的纱布，还有血迹，而且拾到了一块击碎的手枪护手的胶木。公安部追捕东北二王工作组得到了消息，十分重视这个情况，对已经获得的指纹还有这个血迹就进行分析化验了。经过这个确认，指纹血迹就是东北二王。王宗芳的二王就隐藏在武汉市内。武汉呢、啊，各位老铁，这是一个重镇呢、啊，自古以来就是水陆交通的这个汇聚点。长江汉水缓缓流去，铁路公路啊四通八达，在这几百万人口的这个繁华的大都市里呀、啊，怎么能找到？隐藏的两个坏人呢？武汉岱山检查站坐落在黄河这岸上的岱山桥头，检查站的站长王云带领民警和民兵，每天都工作在呀、啊、简陋的工作室和这个开阔的公路边上。他们日日夜夜瞪大了警惕的眼睛，准备呀、啊、去擒补。一个个盗窃分子，截获了一批批被盗的物资。这个检查站，仅仅在1982年，哎，就在这个小房子前呢，破获了偷盗自行车案大概有146起，偷盗汽车案件呢有4起，堵截被盗耕牛有12头。在与这个盗窃分子做斗争的时候啊，民警。民兵啊，可以说是各个英勇，他们曾经与犯罪分子滚打在山坡之上，他们曾经与这个汽车大道啊驱车较量在公路之上。岱山检查站就以这样出色的成绩，哎，荣获了武汉市这个公安系统先进集体的光荣称号。话说，这个王云开完会议呀、啊， 2 5号上午。来到了这个检查站，开始传达他们布置的任务了。虽然王云呢已经年过半百了，但是啊，在工作中那给人印象还是一个倍儿精神的这个年轻人。昼夜值班，沐雨栉风，他不仅把自己的这个美好的年华献给了人民公安事业，而且还见自己的小儿子呀也穿上了警服，戴上国徽。分外高兴。邻居们都知道，这个王云呢，像一个老战士那样，严格的要求儿子。这一天，在检查站执勤的是这个青年民警李信言。这个小伙子呀，今年才25岁，从这个部队复员之后，在市人民警察呀这个学校学习，毕业之后呢。在1982年这个春天，哎，来到了这个检查站。这个小伙子魁梧、英俊，而且能文又善武。他经常写日记，哎，用这日记来抒发自己内心情感的这样的一个情形。话说1982年深秋的时候，已经是秋风瑟瑟。他追捕一个逃犯，哎，这个罪犯呢？当时走投无路，就跳进了那个冰冷的粪坑里了。哎，就这个小伙子李信言，毫不犹豫，纵身也跳了下去，在这个粪坑里活捉了那个歹徒。可以说呀，这是一个极其优秀的人民警察。3月25五号十点1 5分，李信言和武汉这个。汽阀配件厂的民兵熊继国，在这个检查站外的公路上值班。他们俩就看见了一个骑着自行车，而且是一辆破旧的自行车的男人，神神秘秘、心神不定的，就从这个市区方向啊，向这个检查站这边骑来了。我们的优秀人民警察李信言，红旗一挥，停下。拦住自行车通行，李新言呢、啊、走上前，上下的打量了一下这个自行车，看到这个车子上没有牌照，就问了：“哎，牌子呢？呃，忘带了。登记了吗？登记了，在哪登记的？在派出所。哎，这一句话露马脚了，为啥呢？”武汉呢是这个交通中队呀、啊，登记自行车。这小子吞吞吐吐的回答显然是胡扯呀。李信言就把这个可疑人呢带到检查站小屋，在屋里呢，王云呢和这李信言一起就对这个可疑人物进行审查。审查过程当中，李信言突然。在他身上摸到了一把枪，李信言就向这个王云报告：“所长，他有枪。”王云反应很迅速，立即掏出自己的手枪，对准可疑人，命令说：“不许动！”随着一个飞快的动作，就将这可疑人的衣兜里这个枪啊，下在了自己的手里。之后，三个人将这个可疑人给按倒，拧住，用绳子。给捆绑起来，可疑人拼命的挣扎，像杀猪似的嚎叫起来。听到了叫声啊，其他同志都涌入到了这小房间里来了。而这个时候，在外面还有一个人，谁呀？鬼老铁，躲在检查站对面厕所里的东北二王的王宗伟。这时候他已经将子弹上膛了，几个大步。就跨到了这个检查站门口，闯开门就像屋里捆绑王宗芳的四个人连连开枪射击，砰砰砰砰砰，一阵枪声啊！王云、李信言和那位工人师傅不幸就牺牲了呀。熊继国负伤昏迷了过去，这两个恶魔又欠下。人民的一笔血债呀！东北二王杀人之后，他们又拿走了王云的枪，逃离了检查站，掉头呢就往市区去跑。一辆这个东风牌的这个140号的汽车，首先发现了这情况，立即呀、啊、就向距离岱山检查站一公里的岱山派出所赶紧去报告。正在派出所值班的这个胡指导员，闻讯之后，立即带领了三名民兵前去堵截。他们和二王迎面奔跑在一条公路上，两下相遇，距离不到二十米。二王一见一群干警堵了上来，吓得马上啊拐向右边的小路，惊慌逃窜。胡指导员等人呢，就在这地方工作，熟悉地理情况。他们知道，东北二王所走的这条小路啊，只是一条通向武汉轴承厂和这个长航科技研究所的一个窄窄的路。他们就快速的到这条路上去堵截了。果然，又相遇了，互相就近在咫尺。双方又开始了一场激战呢，两方相持不下，又让东北二王给逃脱了。就在这个胡指导员打电话去市公安局报告战况的时候，青年民警赵斌拿起了胡指导员的手枪，勇敢的就追击了下去。他追到长航科研所的时候，找到民兵马炳强，两个人在科研所大院里呀、啊，就开始搜起来了，找了那个东边二王。他们在这个围墙下的通水洞里，捡到二王丢弃的弹夹。赵斌呢，始终走在前面，就向这个马炳强说：“哎，你走后边安全一些，我一旦受伤了。”你呢，就把枪拿起来，把他们撂倒。这句话呀，回老天，虽然说不是豪情壮语，但是极其体现那个年代呀，我公安干警那种战士的胸怀还有情操。只可惜呀、啊，赵斌来晚了。原来这东北二王啊，把这个提包扔进厕所之后，就如。惊弓之鸟一般仓皇逃窜。轴承厂的青年工人詹小健骑了一个自行车，带着孩子呀上街买菜。王宗伟跑上前去，说了一声：“把车给我！”便疯狂的向这个詹小健开枪。小詹呐、啊，就不明不白的惨死在血泊当中。东北二王骑着这辆自行车，就跑进长航科研大楼。这院墙啊特别高，有一丈多高，团团围住了大院。二王这时候就像两只跳不过墙的这个丧家之犬，他们趴在地上，用手啊将这个墙底下这个那个流水那个洞就给掏开了，从这个低矮的洞子里钻了进去。围墙外面呢，是一条脏水河，往哪里去呢？他们转了向啊，就像无头苍蝇，乱撞了起来。话说这边市公安局刑警大队在十点五十分接到了作战通知，各分局派出所这干警全部出动，一起围歼东北二王。可惜啊，这个包围圈设计的不够严密，二王。困在人群里溜走了，二王在武汉一逃，可以说是丢魄失魂的、啊，再也不敢轻举妄动了。这样呢，他们就消失了自己的踪迹，在很长一段时间里啊，这两个凶犯就在公安机关通缉追捕的这个荧光屏上失去了踪影，可以说压在。公安部追捕东北二王指挥组肩上的担子更加沉重了，指战员们整夜的研究形势，分析各种情报，判断可疑的动向，调度各省的追捕力量。公安部要求一定要尽快的将东北二王捕获归案，向党和人民做出交代。四月份下旬呢？公安部再次部署了追捕二王的措施，强调要把这个追捕工作与加强基础工作结合起来，与侦破现行案件相结合起来，做好干群之间的教育工作，落实责任制。可以说呀，我们公安干警啊，日以继夜的就在工作着，电话呢是一个接一个呀，信函呢是一封接一封啊。公安部每天呢，收到来自全国四面八方的这个检举线索的这些呀、啊，就得达到几十个。对这些扑朔迷离、若实若非的线索，哎，必须得一条一条的核对、分析，该排除的就得排除，该备案的得备案，该追查的得去追查，直到水落石出。许多被误认为是东北二王的线索，一个个就被迅速的查明、清除了。冒充二王作恶的歹徒，无不当即被抓捕归案。这一切呀，正是北京这个中枢机构，在坚定有力的指挥着这场战斗。公安部将有关二王的情报和活动特点，向全国进行了通报，并将。二王的指纹、笔记、照片印发给各地。从3月25号以后，二王却一直踪迹杳然，指挥部毫不松懈，调集了力量，把这个追捕工作呀继续向纵深引向。公安部明确确定：活要抓到，死要见尸。就以这个湖北、湖南，还有江西、安徽、河南五个省为重点，进行大规模的圈综追查东北二王逃窜的去向。在八月中旬的时候，江苏省的公安机关终于发现了东北二王活动在江苏省内靠近连云港的淮阴市。亲爱的听众朋友们。